0: Flott å se dere alle sammen, det er nesten ingenting, synes jeg da, som kan sammenlignes med den gode samtalen. Den du kan få over en kaffekopp, eller, hold på si, på to-mannsson, der du kan virkelig snakke ut. Men hvis vi skal ha en god samtale, så krever det jo at vi har en viss tillit, eller kanskje har treffet hverandre noen ganger. Første gang vi treffes, så... Er det sånn, ja, hva heter du, eller hva driver du med? Men etter hvert så kan jo en sånn tillit øke da. På mine mange reiser i Kina så lærte jeg en ting om tillit. En gammel kar som sa det til meg at, over tolk da, jeg kan ikke kinesisk, men via engelsk, så sa det, du vet at når vi treffes første gang, da blir vi venner. Når vi treffes andre gang, da blir vi gode venner. Men når vi treffes tredje gang, da blir vi gamle venner. Da kan vi begynne å si det vi egentlig mener. Og det er klart at det var et stykke vei, og jeg skjønte det at det, det gjaldt å treffe folk mange ganger for å få gamle venner, eller skikkelig gode venner. Og i dag så vil jeg ta dere med Indien samtale mellom Jesus og Nikodemus, en god samtale, en viktig samtale, men den hadde noen forutsetninger for jeg tror faktisk at Nikodemus hadde trefft Jesus før. Samtalens, hold på seg si, innhold, den viser egentlig det. La oss se litt på hva Jesus og Nikodemus snakker om. Det var en man som hette Nikodemus han var fariser og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus som natta og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dig den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel bli født på ny?» sa Nicodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen?» og bli født for andre gang. Ja, det var Nikodemus sitt utgangspunkt for samtal med Jesus. Født på ny, eller hvordan blir han en, en del av Guds rike? Det var egentlig det Nikodemus var interessert i. Og for å ha sånn en samtal så tror jeg Nikodemus hadde treffet Jesus før. Jeg er til med noen som mener at Nikodemus hadde vært nede ved Jordan 11, sett og vært med når Jesus ble døpt. Og sett var Johannes døperen dukket Jesus ned, og han kom opp av vann, og sett den helgen komme ned over Jesus med en duo, hatt en sterk fornemmelse av at, ja, rundt Jesus, der skjedde alltid ting. Der er det noe spesielt. Når var Jesus kommet opp til Jerusalem, hadde vært der en sving, og antagelig så var han ute i huset til Martha Maria for det var der han bodde gjerne eh, når han var i Jerusalems-traktene. Og så kommer altså Nikodemus til han om natta. Og Nikodemus var jo ikke hvem som helst. Han var intellektuell. Han var høytutdannet. Han var medlem i det høye rådet og hadde gått en lang teologisk skole, altså. Så når han begynner liksom, å snakke med Jesus, så understreker han det at ja, jeg, jeg skjønner at du er en lærer, altså. Du, du, for du sier ting, og det som skjer rundt deg, det er veldig viktig. Så for så var det med å være utdannet, og ha masse kunnskap, det var viktig. Og for folk flest så var det viktig. Hør på det noen sier da. Det var «Alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise, jødene sig seg sa, «Hvordan kan han ha en slik kunskap han som ikke har fått noen opplæring?» sa de om Jesus. De hørte vad Jesus sa, og de forstod, «Oi, her øser han av en hel sånn voldsom kilde!» Men han har jo ikke gått noe lang teologisk utdanning, og han har jo liksom ikke gått hele runder, og har ikke fariser, og ikke, sitter ikke i noe høy stilling.» og likevel så har han dette med sig? Vad er dette? Og jeg tror det var dette som fascinerte også Nikodemus. Hva er det med Jesus, som har en sånn kilde til visdom og kunskap og innsikt som ingen andre, selv om han har gått hos noen kjent lærer? Jo da, Jesus var jødegutt. Han hade blitt opplært som alle andre jødegutter. Han kunne salmene, de 150 på rams. Det skulle alle jødegutter kunne. Etter hvert, altså. De skulle ikke være gamle før de måtte pugge det. Så en viss grunnopplæring, det hadde han. Men en teologisk utdanning hadde han nok ikke. Og jødene generellt sett var helt, eh, helt overrasket og lurte på vad som hadde skjedd. Så det med teori, masse kunskap og teori, det har egentlig aldri hjulpet noen helt fram til noe som helst. Det vil si, jeg undervurderer ikke utdanning. Jeg synes det er flott at mange tar utdanning og kommer frem, og det trengs utdanning i et samfunn som vårt. Visst gjør det det. Absolutt. Men for å bli en del av Guds rike trenger han ikke lang utdanning. En Han trenger bare å skjønne det får han ikke ved utdanning. Det får en ikke ved høy, høy anseelse, eller hva det måtte være. Det frelser ingen. Teori frelser ingen. kunskap, hjelper ikke vårt sjel egentlig til å sette oss i forbindelse med Gud. Det kan bare Gud gjøre selv ved den hellige ånden. Jeg tror faktisk at det var den hellige ånden som hadde begynt å slå sprekker i Nicodemus sitt, sitt tankeliv. Da hadde bynt begynt å en ny form for kunskap, en ny form for insikt hos Nikodemus, som han ikke hadde fått på skolebenken. Og dette ville han ha mer greie på, og derfor møtte han Jesus om natta. Hold på å si, sånne nattlige samtaler, de bør være viktige, egentlig. Jeg vet ikke om, hvis det banker på døra, de sier nattetime og sier, jeg vil gjerne prate med dig. Da skal det være passiviktig. Hvis det banker på døra min seien natt i timen, så lurer jeg på om hva som har skjedd av ulykker og det ene og det andre. Heldigvis har det ikke skjedd noe enda, men altså, Nikodemus kom til Jesus om natta. Det er ingenting som tyder på at Jesus var noen natterangler, så at han var ute til langt på natt. Han satt kanskje rundt lærbålet, ja, det gjorde han nok mange ganger, men der falt sola sånn en halv skue sekshalsk uttida, så det var ikke så rart at det var mørkt før Jesus og disiplene la seg. Og her kommer Nikodemus. Hvor, eller, hvem kan egentlig forstå det som Nicodemus spør om? Nei, vem kan det? Å bli født på ny, hvordan kan han forstå det? Vi blir født en gang. Eh, men Jesus sier, ja, men det finns noe som heter en ny fødsel. Og det er noe med ordet, det er noe med tråden, og det er noe med den hellige han som gjør at vi kan bli født på ny. Du skal ikke undre deg over det, sier Jesus. Du må bare bli det, og det er et verk av Gud selv. Guds rike er altså uoppnåelig uten at det er Gud selv som griper in. Ja, vi har to barn opp i dag. De hører Guds rike til. Er ikke det under da? Jeg ser et under i hvert barn og tänker at det hører jo allerede Guds rike til. Hvorfor? For Gud har allerede gjort alt ferdig. Et barn kan ikke forklare sig fram. Et barn kan ikke gjøre stor fra eller til. Og så sier Guds ord, Guds rike hører slike til. Det er flott. Så Gud må ha gjort et verk her, ikke sant? Det handler ikke om utdannelser, det handler ikke om menneskelige strev, det handler om Guds inngripen, Guds verk i oss. Og det er her jeg vil ta et steg til siden fra teksten med Nicodemus med dere i dag. Og så vil jeg se på noe som som står i romerbrevet. Og som er et kjernord, i hvert fall for meg da. Det står, «Innrett dere ikke etter den overværende verden, men la dere forny hvert sinne fornyes, forvandle hvert sinne fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vei, vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Altså, hva er det vi skal la oss forny med da? Hva, hvordan skjer det? «Hva um, vi har et visst påtrykk i vårt samfunn, i fornyelse, i ändring, i utvikling og så videre. Det er som man kan få høyt blodtrykk av det av og til. Altså. Det presses, vil ikke, så skal den også endres stadig ting. Jeg vil komme opp i en viss alder, som jeg har min fulle med å henge med i datautviklingen. Jeg greier det enda og så håper jeg det håller en stund til. Men det har vi til meg å hjelpe de litt yngre gjørere, altså. Vi presses på en utvikling som går i rivende fart. Og så sier Bibelen, «La det å forvandle hvert sinne fornyes.» Ja, till og med sinnet vårt fornyes, kan vi se si vårt sjel trenger fornyelse. Vi kan ikke tenke sånn at, ja, jeg har en god opplevelse en gang, og så får det være med det. Vi trenger en fornyelse av vår sinn, av vår sjel. Og jeg har sett for meg det på denne måten. Og, eh, la oss ta et hus, da. Vår sjels hus, min sjels hus, din sjels hus. Her er det mange rom. Ja, for eksempel, var med biblioteket, da, i et hus? Ja, det er vårt tankeliv. Det vi setter oss ned og prøver få en innsikt i det som former våre holdninger etter hvert. Etter hvert som vi identifiserer oss med det som vi eh, studerer eller er interessert i. Eh, ta kjøkkenet da. Ja, det er ønsker og motiver og hva vi kan stille våre behov med. Der sker det. Eller i stua, ja, der er der de viktige relasjonene utvikles og fornyes. Eh, der lærer vi hverandre å kjenne. Eller i loftstua, for den som måtte ha det. Stedet der vi slapper av. Ja, hva gjør vi egentlig når vi kobler av? Hva gjør du og jeg når vi kobler av? Ja, vi har vel sånne... Ting vi gjør, hva gjør vi da? Eller i arbeidsrommet, stedet der våre gaver og talenter kommer i sving, og vi bruker det vi har fått i livet, og det vi kan utvikle i livet. Eller soverommet, der vi må ha våre fysiske behov dekket i hvile og søvn. Eller kjellerboden, da begynner det å sånn, det som vanligvis ligger litt i mørket, ja, hva er det med våre hemligheter da? Hva er det vi skjuler der som vi helst ikke vil vise rotet fram for andre? Vad er det? Hva er det som skaper rot i ditt og mitt, i din og min sjel? Lønnkammer, ja det er jo sånn et, så et spesielt gammelt ord da. Men kanske vi kan forstå det som at det er der vi på en måte konsentrerer oss Gud da hvis vi tror på han, der vi ber til han, eller der vi har vår stille stund, eller der vi gjør våre personlige erfaringer. Det kan være gledelige erfaringer, men det kan også være stresserfaringer, hvis vi kjenner at vi må prestere noe for Gud, eller vi er ikke gode nok. Der den dårlige savvittigheten kan komme fram. ja, det kan skje også det, hvis vi ikke har fortingene på plass i livet. Så det kan være en kilde både til glede og til missmot det, og hva med hele vårt sjels hus, den ser det ut hos deg og mig. Det er et spørsmål som vi av og til bør stille oss. La oss eh, lese det verset en gang til. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved sinne sinnet fornyes, sier Paulus. Når han skulle skrive til de kristne i Roma, og det var ikke liksom til uten stor verden, Nei, det var til de kristne han skrev. Vi trenger en sinnsfornyelse, alle sammen. Vi trenger å få hjelp til å bearbeide det vi har i vår liv, alle sammen. Til å gå gjennom våre rom. Noe kan vi takke for. Noe må vi sannelig bekjenne. Og noe må vi virkelig få hjelp til å takle. Det er vårt sjelshus. Det er mitt og ditt sjelshus. Og jeg tror ingen skal påstå at her har vi 100 prosent alt på stell, og vil liksom står helt i regnet. Nei, jeg, jeg tror at vi har noe å takle enn hver av oss. La oss forvandle ved at sinnet fornyes. La din sjel gå gjennom en utvikling og en fornyelse, akkurat sånn som den ytre verden krever av oss. Og det trenger ikke være stress, for Gud har gitt oss muligheten til det. Alle sammen. Tilbake til Nikodemus sitt liv. Nikodemus hadde et ønske på en måte om å nå fram til Guds rike. Han hadde et reelt ønske om det. Og det var ikke noe påtatt. Det var ikke noe sånn at han skulle være skriftlær, nå skulle han høre om dette. Nei, det var et personlig behov hos Nikodemus. For Nicodemus var begynt å bevege seg i Jesu retning. Han var en slags hemmelig disippel av Jesus. Han tørte ikke stå fram helt sånn åpenlyst, derfor kom han om natta. Og så vil jeg si at det er flott å merke at Jesus avviser ikke Nicodemus. Han setter han ikke til veggs, eller liksom «Må ikke komme her og komme her». Nei. han tar Nikodemus på alvor. Det er ett godt utgangspunkt for dig og mig også. Vi kan komme til Jesus med alle mulige spørsmål, alle mulige dilemmaer, alle mulige ting vi ikke får til å gå opp. Der to og to ikke blir fire altså, men der vi kanskje må ha hjelp til å finne ut av det. Da er det godt med en gode samtal, den ærlige samtal med Jesus, eller en god venn. Men her handlade det om Nikodemus og Jesus. Jesus vil gjerne tilbringe tid med deg og mig. Han har nok av tid. Når jeg var litt mindre, så tänkte jeg, ja, men har Jesus virkelig tid til meg? Han som har så mange å ta seg av? Så kikket jeg på noen. Ja, han trenger i hvert fall veldig mye hjelp. Og, og, og hun der, han må sikkert bruke tida på hele tiden. Men, altså. Og så tenkte jeg, forstille meg litt lenger bak i køen. Helt til jeg skjønte at det er jo ikke sånn Gud er. Det er ikke sånn Jesus er. Han har en dimensjon. Han kan være til stede på hele tiden hos oss. Alle hos alle som søker han. Derfor er ikke Gud langt borte. Er ikke en som vi trenger å stå i kø hos. Han er der når vi søker han. Jesus vil alltid ha den gode samtalen med oss. Han vil alltid bringe noe liv, eller håp, eller fremtid inn i våre håpløse eller fremtidsmørke utsikter. Denne tida, halvandet året, har gitt mange mismod. En tenker at blir verden ikke normal igjen? Eller må vi leve med en slags halveis frykt videre? Hvordan skal vi takle det? Og så er vi sånn litt sånn famlende inn i full åpenhet. Og så tenker vi hvordan skal vi håndtere det litt fremover. Hold på å si, nå må vi slutte å sprite henne. Jeg tror de blir stående lenger ute i gangen overalt. Og så tenker vi, hvordan skal vi takle livet sånn på lang sikt? Så ser jeg på barn, ser på barnebarn, og tenker jeg, hvordan ser verden ut for de sånn litt lenger frem? I samtal med Jesus så finner det sin ro. Ikke det at jeg får svar på alle spørsmål, men jeg får en fred til å gi det over av og til i Jesu hender. Det er ikke jeg kan gjøre noe med, eller det er ikke jeg kan takle. Det takler Jesus, og det kan Jesus gjøre noe med. Derfor det alltid godt med en fortrolig samtale med Jesus. Enten den har med rop og bønn og forbønn å gjøre, eller den har med bare å være litt stille og på at nå trenger jeg fred og ro i min sjel. Men Jesus utfordrer egentlig Nikodemus skikkelig. Og han eh, står jo ikke hva Nikodemus svarer til slutt altså, men på slutten av den samtalen med Nikodemus. Vet dere som kommer da? Jo, det kommer det som vi kaller den lille Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke ska gå for tapt, men har evig liv. Det munner ut i slutten av samtalen med Nikodemus. Og det är ikke alltid vi tänker på. Vi tenker at det er et flott bibelord, og det står en eller annen plass i Nyttestamentet, og vi som kan det litt bedre, kanskje, sier at det er Johannes 3,16. Men det er egentlig slutten på en lang samtale mellom Jesus och Nikodemus på Tobansson i en senere nattetime. Og så har det blitt på en måte et verdensord for alle kristne. Alle som tar imot ham. De gir han evig liv. Kan du tänke dig at et lite utsagn, en seg nattetime mellom to mennesker, kan få så stor betydning for en hel verden? Hold på å si, da må jeg akseptere, det er bare noe sånt Gud kan. Det kan ikke mennesker få til. Det kan ikke du og jeg greie skape. Det er det Gud som må gjøre. Det er alltid et verk av den hellige ånden. Og, og i, i samtalen så sier jo Jesus det. Jesus var det sannelig, sannelig. Jeg sier det, den som ikke blir født av vannånd kan ikke komme in i Guds rike. Det vil si at det er noe som den hellige ånden må gjøre. Ingen andre kan produsere det der og der. La meg begynne å lande den hvert. Hvordan endte samtalen mellom Jesus og Nicodemus? Og det er, jeg er så. Sånn. Se en film på TV, så liker jeg å ha, liksom, se det til slutt. Og så er det fryktelig irriterende for en type som meg. Når liksom, det finns ikke noe til slutt, vi skal liksom, bare tenke og slutte den selv. Da tenker jeg, for i all verden kunne ikke, liksom, en ordentlig avslutning på dette her. Og så finner jeg ut at den som først begynte med det, det var Jesus selv. Og de som skrev Bibelen. For hvordan endte egentlig samtalen med Nicodemus? Nei, det får vi ingen dreie på. dreie på. Hvor gikk Nicodemus etterpå? Ja, det vet vi egentlig ikke. Ble det forbund der og da, og Jesus la hånden på på skuldret til Nicodemus, og trøstene. vi han. Vi vet ingenting om det. Og her er noe av poenget, tror jeg, med disse historiene. Det skal utfordre oss. Det er jo ikke skreven for at det skal være en god historie en gang, men det er skreven for at du og jeg skal forstå å kunne komme til Jesus, vi også. Og så er det oss å avslutte historien for vår del. Hvordan gikk det med Nicodemus? Ja, vi har et par ting med Nicodemus, litt senere i livet, som vi kan se sporene av en slik samtale en senere nattetime. Det ene var når Jesus, altså fariseren og det høyere året, ble eitrende sinnet på Jesus, og de prøvde å han og ser at nå må vi ta han og dømme han og fange han. Og så står Nikodemus oppe i det høye rådet, og så sier han, ja, men stopp litt, brems litt. Vi, vi kan vel ikke dømme noen uten at han får komme til ordet, uten at han får forsvare seg, uten at vi kan snakke sammen om det. Og da vender de seg mot Nicodemus, vet du. Da sier de, og jasså, er du også blitt en sånn disippel eller bara skäkt du det är ju ingen läs liksom, som stor skickelse som kommer oppe fra Galilea det är en av en av sporene i Nikodemus han stod upp for Jesus han mitt i det vansklige då ställer ju jag mig står jag upp när Jesus håll på sig och Jesus blir angrepen i det stora rum har jeg jag grad nog att stå opp och säga si at, ja men Vem er vi som kan kritisere ham? Hvem er jeg og dig? Eller lar det passere i stillhet? Enda et hakk lenger ut i i Nikodemus sitt liv. Det der med når Jesus var død. For å si det sånn. De to røverne på korset som døde ved siden av Jesus, en på hver side. Det vanlige var faktisk at de tok de ned av korset, og de brant kroppene ut i en dal utenfor Jerusalem. Det var stor sjanse at Jesus også hadde en der, hvis ikke det ikke var to hemmelige disipler som hadde gått til Pilatus, landshövdingen og bett om å forgravlegge Jesus. Den ene hette Josef fra Arimathea, den andre hette ja, Nikodemus. Her ser vi spor O effekter av samtalen med Jesus. Han måtte være der, Jesus, på det live og i døden. Og nå måtte han gjøre sin siste gode gjerning for Jesus, for det var noe som var tent i hjertet, som ikke ga slipp. Og så la Josef, Arir, Mattea og Nicodemus Jesus i en grav. Og så gjorde de allt så godt och tenkte at, ja vel, det var i hvert fall det siste vi kunne gjøre for oss, for han. Og så sto Jesus opp, og så hører vi jo ikke noe mer til Josef i Rimathea. Så hører vi ingenting mer til Nikodemus. Men det befinner sig nok i disippelflokken etter hvert. Og jeg tror at den nattlige samtalen med Jesus, den fikk evighetskarakter med Nikodemus og mange flere. Hold på å si at bare himmelen vil gi svar på det. Hva får de gode samtalene med Jesus som effekt i dine og mine liv, i andres liv? Ja, det vet vi ju ikke alltid. Men av og til så ser vi frukten litt lenger fram. Og en dag så skal vi i hvert fall se det fullt ut. Dette er altså også din og utfordring. Det er Gud som må gjøre det i oss. Men vi må åpne opp for han og hans gjerning i oss. Jore Nikodemus det? Ja, som jeg sted, vi vet ikke slutten på den historien. Men vi kan skrive slutten på vår egen historie. Vi kan åpne for Jesus, og vi kan invitere han inn. Vi kan komme til han når som helst og invitere han inn i vår liv. Amen. Herre Jesus, takk for at du er med oss. Og takk for at du gjerne hører på oss når vi ber, eller når vi kommer til deg med våre liv. Herre, la det synke inn at samtalen med deg, Herre, det kan få store og evigvarende følger. Amen.